0: Dios les bendiga, Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde, damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque Dios permanece fiel con cada uno de nosotros, bendito Dios de Israel, gloria al que vive, al que permanece para siempre, al que está sentado en el trono, a él sea la honra y la gloria, bendito Dios de Israel, en esta hermosa hora de la tarde, damos gracias a Dios. ...por la oportunidad que Él nos concede de poder nosotros acercarnos al trono de la gloria... ...para seguir con los estudios de los Salmos 97 y Salmo 98, bendito Dios de Israel... ...porque Él es grande, maravilloso, estamos a solo dos Salmos para llegar al Salmo, noven, eh, al salmo 100, gloria a Dios... ...pero... El día de mañana estaremos leyendo o estudiando Salmo 99 y Salmo 100. Gloria a Dios, poderoso es Cristo, porque nos permite la oportunidad de avanzar, de aprender, de, de alimentarnos espiritualmente a través de estos hermosos salmos. Eh, me he deleitado, me sigo deleitando, porque el Señor nos va dando más y más. Bendito Dios de Israel, gloria a Dios. Vamos a dar lectura en esta hora al Salmo 97. Tiene como tema dominio y poder de Jehová. Yo les decía ayer y les comentaba algo sobre el del Salmo 97. en Ayer que leíamos y terminábamos el Salmo 96, les comentaba que Salmo 95, Salmo 96 y 97, 98, 99 y, y 100 vienen siendo salmos parecidos donde se va a hablar sobre la exaltación y el poder y la bondad de dios oiga bien estos salmos son parecidos porque se habla sobre la majestad sobre el poder sobre la alabanza sobre el dominio y el poder de jehová es decir sobre el dios de israel nuestro elohim poderoso salmo es decir son salmos de adoración de alabanza oración o cántico, como queramos nosotros llamarle, vamos a darle gracias, Señor, en esta hermosa hora de la tarde. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque usted permanece fiel. Gracias, Señor, porque nos fortalece, nos das la fuerza aún en el problema, en la debilidad. Ahí usted va perfeccionando su obra, Señor. Te viene glorificando de una manera especial en nuestra vida. Vienes haciendo algo maravilloso, Dios de Israel. Vienes poniendo tu mano poderosa, Señor, en nuestra vida. Viene glorificándote de una manera especial en tu pueblo. Vienes trayendo fortaleza, vienes trayendo sanidad. Restaura nuestra vida, Señor, nos das la fuerza para poder vosotros acercarnos confiadamente al trono de la gloria, Señor, aunque no tenemos fuerzas a veces o estamos pasando momentos difíciles de dolor, de tribulación de enfermedad, pero ahí viene su mano poderosa para fortalecernos, para ayudarnos, para levantarnos, para, oh Dios mío, para dar las fuerzas cuando más nosotros necesitamos, Señor, extiende tu brazo, tu mano poderosa en nuestras vidas y nos das... Ese aliento nos das ese soplo de vida para poder seguir avanzando, pregonando la buena palabra, llevando ese mensaje de salvación para que las almas puedan venir arrepentidas y convertidas a tu presencia. Que a través de esta lectura de estos salmos, los corazones sean tocados, Padre, las vidas puedan ser edificadas, las almas puedan recibir una palabra de aliento, de fortaleza, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazareno. Gloria a Dios, aleluya Poder de Dios, hay poder en Cristo Jesús Alabado sea el Dios de Israel Le damos honra y gloria porque Él permanece fiel a nosotros Él nos guarda, Él nos bendice, Él nos ayuda Él nos, nos da la fuerza, la fortaleza Para que nosotros podamos seguir avanzando Seguir eh, dándole la, la alabanza eh, dándole gloria y honra y, y, y el poder de Dios eh, Nos sostiene eh, En nuestra vida eh, El Señor es grande A veces quizás estemos pasando cosas difíciles, situaciones duras Pero Él nos da la fortaleza Nos ayuda eh, nos da la mano, nos extiende, nos, nos, da, nos da siempre de su amor. Eh, él es grande porque Él siempre cuida de su pueblo. Él cumple sus promesas eh, Maravilloso, Él no dejará eh, a su pueblo abandonado. Él siempre eh, nos sostiene, nos da la fuerza. Siempre el Señor está atento a la voz de su pueblo. Entonces nosotros estamos confiando que el ojín de Israel siempre ha prometido estar con nosotros. Y nosotros venimos a él eh, acercándonos en esa confianza. En esa certeza que Él tiene para cada uno de nosotros. Es decir, el Señor tiene cuidado de su pueblo, no los ha dejado ni nos dejará. Aferrémonos a esas promesas, por favor, iglesia, en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a dar lectura a Salmo 97. El dominio y el poder de Jehová. Oiga bien, el dominio y el poder de y Jehová Dios de Israel ayer en el Salmo 96 les comentaba algo acerca de esto de este Salmo les comenté un poco del Salmo 97 pero verdaderamente es hoy que lo vamos a leer bien detalladamente y yo les hablaba ayer de este Salmo que el Señor nos menciona cuatro elementos del reino de Dios la justicia y el derecho justicia y juicio oiga bien y como el cimiento de su trono, eso lo vamos a leer ahorita en Salmo 97, dice así, en el, eh, sabe, sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Juego irá delante de él, juego irá delante de él y abrazará sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes, los montes se derritieron como cera delante de Jehová Delante del Señor de toda la tierra, los cimientos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron. Por tus juicios, porque tú Jehová eres excelso, sobre toda la tierra eres muy exaltado, sobre todos los dioses, los que amáis a Jehová, aborrece el mal. Él guarda las almas de su santo, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para el recto de corazón. Alegraos justos en Jehová y alaba la memoria de su santidad, gloria a Dios, termina el salmo, alegraos justos en Jehová, y alaba la memoria de su santidad, porque el Dios que servimos es santo, y tres veces santo, aleluya, amén, hay poder en Cristo Jesús, bendito Dios de Israel, nos gozamos, nos deleitamos en cada salmo que nosotros vamos leyendo, oiga bien, el, el Eterno nos habla De diferentes maneras Este Salmo del, El Salmo 97 del 1 al 12 Nos habla Oiga bien de que Jehová reina Jehová reina dice así empieza y Le decía El dominio El poder De nuestro Elohim de Israel Y es que no hay otro Poderoso soberano Rey de reyes Y señor de señores quien domine, mande y gobierne a este mundo o a este universo. Tenemos un solo Hacedor y el, el creador de los cielos y la tierra y, y dice que Yahweh reina, regocija la tierra, alegrese las costas, oiga bien, las muchas costas. Nube y oscuridad alrededor de él Justicia y juicio Son el cimiento de su trono es lo, que, es lo que yo le decía El día de ayer y le comentaba En el Salmo 96 Y es así, acá dice Jehová reina, este Salmo describe Cuatro elementos Del reino de Dios La justicia y el derecho Justicia y juicio Como el Cimiento de su y eso lo podemos leer en el verso 2 del Salmo 97 Es decir Y nos podemos dar cuenta Que Él es el que hará ju juicio Sobre la tierra, sobre las naciones Él traerá justicia a su pueblo Pero eh, 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 está fundamentado Es decir, el cimiento de su trono Está en esos cuatro elementos importantes, oiga bien, justicia, derecho y juicio. Y lo menciona como el cimiento de su trono. Su poder es impera oiga bien, imperante sobre toda la tierra. Es decir, el poder de Dios se mueve sobre toda la faz de la tierra. Y no hay otro poderoso más que nuestro Elohim. No hay nadie quien tenga ese poder, esa autoridad. Mire, verso 1, 6 y 9. Los cielos anunciaron su justicia. Y todos los pueblos vieron su gloria. Oiga bien, otra vez la palabra justicia. Y todos los pueblos vieron su gloria. En el verso 1 dice Jehová reina regocija la tierra alegrense en much, las muchas costas en el 6 dice los cielos anunciaron su justicia y los pueblos vieron su gloria en el 9 porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra eres muy exaltado sobre todos los dioses palabra tierra la vemos en el verso 1 oiga bien una vez la vemos acá en el 9 y ahí está y se repite en el 1 en el 9 se repite hay poder en Cristo Jesús oiga bien cómo el Señor nos viene hablando a través de su bendita palabra y nos viene repitiendo para que nosotros podamos entender en el verso 1 6 y 9 el Señor habla sobre la victoria, oiga bien, que nos va a dar victoria Sobre, es decir, la victoria de los dioses falsos En el 7, oiga lo que Él dice Avergüencese todos los que sirven a las imágenes de talla Los que se glorían en los ídolos Aquellos que se postran a Él todos, oiga bien Postrense a Él todos los dioses, dice Es decir, aquel ser humano que se ha hecho ídolos o imágenes de su talla es lo que el Eterno dice, avergüencese, dice acá la palabra en, en el libro de los Salmos. Avergüencese. ¿Por qué? Porque son dioses de madera, dioses de metal, dioses falsos. Mas la alegría de los justos no está en un dios de madera ni en un dios de metal, sino en un dios vivo, un dios real, un dios verdadero. Y el Señor nos recalca acá en el 8, oye, Sion y alegró. Y se alegró, y se alegró. Y las hijas de Judá oh Jehová se gozarán por sus juicios. Es decir, el Señor nos hace ver acá la alegría del pueblo, de su pueblo. Del 8 al 12 se nos habla sobre la alegría y nos profetiza la suprema revelación de Cristo y el gobierno de su reino al final de la historia. Oiga bien, nos viene hablando. Sobre la exaltación, sobre la alegría que tendremos nosotros como hijos, como pueblo de Dios. Cuando el mal o el final llegue, habrá justicia, habrá regocijo para los hijos del Eterno, porque Él así lo ha prometido. Y para eso nos manda una vez más Apocalipsis 19, 22. Un, ac un acontecimiento importante que estamos esperando. La iglesia espera un acontecimiento importante Un día importante en el cual seremos llenos de alegría Entre cuales nos seremos redimidos Y eso nos manda Isaías 25.9 Apocalipsis 11.15 Ahí usted puede ir y estudiar más acerca de, los, de la alegría De la redim, redimisión que el Señor nos dará Es decir, nos redimirá Seremos redimidos Seremos... Eh, eh, como dice por ahí, ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Se va a terminar la angustia, el dominio y el poder de Dios se va a mover, se va a dejar sentir en la tierra, se va a hacer justicia y Él reinará por siempre y para siempre, porque es, es Él el poderoso de Israel. Este salmo es bien corto y muy breve, porque... Eh, habla acerca de su dominio del poder que él tiene es decir de la autoridad de Dios sobre la, sobre la tierra sobre los seres humanos sobre el universo nos habla acerca de su gran poder de su misericordia de la autoridad que el eterno tiene los que amáis a Jehová aborrece el mal dice el 10 él guarda las almas de sus santo de mano de los impíos oiga bien, es que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos esa promesa de que Él nos va a librar, Él nos va a guardar de las adversidades de las tinieblas, de la pestilencia, de la mortandad como, no, eh, como nos habló en el Salmo 91 una gran promesa para vosotros, sus santos dice que los que a Jehová aborrecen el mar, oiga bien, se, se pondrá a prueba a los que afirman que aman al Señor, al mostrar cuánto se aborrece el mal mientras viven en la tierra. Oiga bien, la iglesia, usted y yo estaremos a prueba, estaremos en un mundo lleno de pruebas, de tempestades y el Señor probará nuestros corazones para ver cuán verdaderamente le amamos. Porque no se trata solamente de, de decir yo le sirvo al Señor, yo quiero servir al Señor, pero si no aborrecemos el mal, si no dejamos el pecado, si no nos guardamos en santidad, si no nos apartamos, no estamos en nada. Oiga lo que dice la palabra, no lo dice la hermana Pati, los que amáis a Jehová aborrecen el mal, es decir, aborrecemos el pecado porque eh, el, el Espíritu Santo que mora en nosotros Ya no soporta una vida de pecado en nosotros Es decir, nos apartamos del mal Nos apartamos, nos limpiamos Nos hacemos eh, apartados Es decir, Kadosh es eh, apartado Nos apartamos en Kedushah, en Santidad Para el Elohim de Israel Pero el Señor probará y dejará, es decir, nos, el Señor nos va a dejar a ver hasta qué momento verdaderamente usted, va, usted y yo vamos a reaccionar para salir, para eh, dejar lo que verdaderamente nos estorba, lo que verdaderamente a Elohim de Israel no le agrada, que es la maldad. Los que han sido, oiga bien, verdaderamente generados o nacidos de nuevo... Hechos uno con Cristo y que tienen la presencia del Espíritu Santo, es decir, o del pueblo de Dios que verdaderamente mantiene ese primer amor y que ha sido hecho uno en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos aborrecido el mal, es decir, que amamos a Dios, dice, y también que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas porque a través del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y es ahí donde usted y yo no vamos a poder caer en el mal, es decir, en el pecado, porque el Espíritu Santo no soporta el pecado, oiga bien, la carne quiere, la carne está siempre ahí tentando, pero nuestra alma, el Espíritu Santo nos anhela celosamente y no nos va a permitir caer en el pecado, porque a través del Espíritu Santo nuestros corazones serán quebrantados, serán eh, contritados, es decir, no nos permitirá avanzar al pecado. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted corre a pecar, oiga bien. Y usted me va a decir, pero cómo hermana, es que es así, el que está en Dios no está en el pecado, el que ha conocido el amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios no peca jamás. Es decir, podemos cometer quizás torpezas, quizás cosas pequeñas, pero no grave, como lo dice la palabra de Dios, aunque todo es pecado, sea grande, sea pequeño. Todo es pecado y al Señor no le agrada y hay muy, una lista que si yo se las pudiera mencionar, oiga bien, no solamente la mentira es pecado, no solamente el robar, no solamente eh, el, el codiciar, eh, el fornicar, el adulterar, el, el asesinato, no, hay muchas cosas más que a Dios no le agradan y son pecado, pero el que está en el Espíritu Santo ya no va a correr al pecado, más bien va a huir del pecado. Se va a apartar del pecado, porque el que tiene una verdadera intimidad con Dios no va a apresurar sus pies al pecado, sino que va a huir así como aquel joven huía de la mujer. Oiga bien, José, le hablo de la historia de José. José tuvo una fidelidad a Dios, este varón, y a pesar que esa mujer lo acosaba, se le ofrecía, él no perdió esa eh, fe en Dios primeramente Pero él le fue fiel Él tuvo una fidelidad Hacia el Eterno Esa fidelidad demanda Nuestro Dios de su iglesia Que corramos del pecado Como este joven corrió Y por causa de no haber pecado Aquella mujer le acusó Y fue echado a la cárcel Pero A pesar del padecimiento él permaneció en fidelidad al Eterno y el Eterno lo honró, porque el Eterno honra a los que le honran. Él no nos va a dejar, Él no nos va a defraudar, Él no nos va a dejar avergonzado, porque Él se mantiene fiel con su pueblo que le ama. Oiga bien, a los que tienen el Espíritu Santo en ellos, es decir, amamos lo que Dios ama. Oiga bien, amamos lo que Dios ama. Y aborrecemos lo que Él aborrece, exactamente. La iglesia que está en el Espíritu Santo y camina en el Espíritu Santo aborrece el pecado. De igual manera, si usted le sirve a Dios y usted, en usted está el Espíritu Santo, usted ya no va a pecar más. Usted va a aborrecer ese pecado. Usted va a decir, no puedo más. Porque mi cuerpo es propiedad, le pertenece al Eterno, porque es morada del Espíritu Santo y usted se va a apartar de ese pecado, oiga bien. Por lo cual, debemos estar preocupados por la maldad de este mundo, por la impiedad del mundo, afligirnos en oración. Porque hay vidas que el pecado las está derribando, derribando, oiga bien. Hay vidas que el pecado las está consumiendo, las está arrastrando al mismo infierno. El pecado te causa enfermedad, te trae problema a tu vida. Y termina el salmista diciendo, la luz está sembrada para el justo. Es que el que camina en justicia... En rectitud, en obediencia y en santidad ya no va a andar en tinieblas, sino que va a estar en luz. Tampoco puede vivir en pecado alguien que está en luz. No nos engañemos. Amén. La luz está sembrada para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Es que el hacer la voluntad de Dios es un deleite a nuestras almas. Es un regocijo el saber que antes vivíamos en tiniebla y que hoy sin ser merecedores el Señor nos tiene en una luz admirable de su gracia de su presencia y Él nos da alegría nos regocijamos nos alegramos en su presencia oiga bien termina el 12 Alegraos justos en Jehová y alaba la memoria de su santidad Ay, este tema santidad no le gusta escucharlo a nadie muy pocos somos pocos los que queremos oír hablar de santidad. Pero acá nos manda que dice que nosotros debemos honrar la memoria de su santidad. Porque él era santo y tres veces santo. y bien. Verdaderamente nosotros como iglesia tenemos que aprender a estar afligidos. O decir, angustiados cuando en una iglesia, en una congregación se tolera el pecado y la inmoralidad en la casa de Dios. Oiga bien, no debemos nosotros acomodarnos, es algo que nos debe preocupar y afligirnos espiritualmente en el espíritu. Oiga bien, cuando en una casa donde un ministro, oiga bien, está acomodando el pecado... Donde los ministros no les importa cómo el pueblo ande, si andan mal en pecado. Hoy en día la iglesia, la gente está acomodando las cosas como les parece, como les conviene la gente en pecado. Están en los altares, en los ministerios, allá arriba. Ay, tantas cosas tremendas que hoy están haciendo las cosas arrevesadas. Hoy no importa oye, eh, si, si la pareja todavía no está casada Si lo bautizan Y así para ellos están bien Según ellos en su mente Pero ¿cómo es posible? Bueno, pues así están muchos ministros Gloria a Dios Primera de Corintio 5.2 Que dice Y vosotros estáis envenecidos No deberíamos más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de nosotros el que cometió tal acción. Oiga bien, oiga bien. Mire lo que dice Primera de Corintios 5 en caso de inmoralidad. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre Y vosotros estáis envenecidos No deberíamos, deberías más bien haberos lamentados Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción Oiga bien, está entre signo de interrogación Es que acá Pablo nos habla acerca de las inmoralidades Acerca de la fornicación que son cosas que al Eterno verdaderamente Él nos demanda y dice que nosotros debemos guardarnos en santidad. Pablo se refiere a un informe sobre inmoralidad, oiga bien, en la iglesia de Corintios. Pablo está hablando de los Corintios en esta carta y se refiere a una notificación de inmoralidad, o decir, de un auto. Eh, y la manera como los dirigentes oiga bien Es decir, declara que la iglesia como pueblo santo No debe permitir ni tolerar la inmoralidad entre sus miembros Y nos da tres razones por las cuales la iglesia debería, debería disciplinar a los miembros A los transgresores, oiga bien Pero hoy en día hay ministros que así están bautizando las parejas o, o así como están juntadas como dicen parejas juntadas las están bautizando oiga bien ¿y, y el bautismo qué es oiga bien es nacer de nuevo es sepultar ese viejo hombre se echó y nacer de nuevo pero como una persona que va a seguir en, en la fornicación Va a estar limpia, o sea, Dios mío, Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Por el bien de los transgresores, oiga bien. Es decir, para mantener la pureza de la iglesia, el pecado y la necesidad del perdón y la de restauración. Es que nosotros debemos de orar para que el Señor restaure esas vidas y ellos puedan arreglar y ponerse a cuenta con Dios. No podemos tolerar la maldad dentro de una iglesia, tampoco el pecado ni la, ni la inmoralidad, dentro de las congregaciones por el bien del mundo. Oiga bien, la iglesia no puede ganar hombres y mujeres para Cristo si se asemejan al mundo. Oiga bien, es que nosotros, el Señor nos ha mandado a honrar o memoriar dice alabar la memoria de su santidad pero Dios nos ayude porque de este tema no se les gusta oír pero verdaderamente necesitamos abrir nuestros oídos nuestros ojos para entender que el ojín de Israel pide santidad a su pueblo porque él es santo y tres veces santo porque el Señor así nos viene hablando a nuestras vidas oiga bien para que podamos nosotros llegar a, a poder entrar al trono de la gloria confiadamente. El Señor es grande, Él es poderoso y Él juzgará. Salmo 93.5 Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a, la, a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre oiga bien es que no es palabra de hermana Pati es palabra del eterno y aunque duela pero yo tengo que hablarla tal como está escrita establecida no porque usted por una amistad o porque yo le conozco ah o porque es mi familiar yo no le voy a hablar la verdad tengo que hablar la verdad es que aquí no voy no se hace sección de persona la palabra se da el Señor es quien va a ser y dará fruto pero tengo que hablarle la verdad. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová por los siglos. Y para siempre. En el Salmo 97.12. Alegra oh justos. En Jehová. Y alaba la memoria de su santidad. ¿Por qué? Porque él es santo. Él es tres veces santo. Y la iglesia ya no tiene. Que mezclarse con el mundo. Yo les leía. Santiago 4.4 o almas adúlteras que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y cualquiera pues que, que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, oiga bien ¿y dónde está eso? en Santiago 4.4 busquémoslo ahí usted despacio para que usted compruebe que no es la hermana quien está hablando, estoy hablando la verdadera palabra de Dios aunque por su causa obitupere pero es necesario hablar la verdad. Bendito Dios de Israel, hay poder en Cristo Jesús, alábele porque Él vive, porque Él permanece para siempre, y si Él habla nuestra vida, es porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nosotros perezcamos, más bien Él quiere que nosotros corramos al arrepentimiento, es decir, que nos pongamos a cuenta, que arreglemos nuestras situaciones, Aquellos que todavía están ahí claudicando en dos pensamientos, es tiempo de afirmarnos, de poner los dos pies dentro. No podemos estar con uno afuera y uno adentro. No, 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 no podemos. Iglesia, despierta, despierta despierta iglesia de ese acomodamiento levántate empieza a escudriñar la palabra empieza a pedir discernimiento de espíritu empieza a doblar tu rodilla para que el mismo eterno el mismo elohim de israel va, va a abrir tus ojos espiritualmente es tiempo de clamar discernimiento de espíritu es tiempo de ponernos a cuenta ya no es ya no es tiempo para perderlo, ya no debemos de dormir, debemos despertar de ese acomodamiento, estamos como, ay santo, vuestros corazones se han llenado de glotonería. El mundo está más metido en la iglesia que la, que la iglesia debería estar más metida en el mundo ganándose las almas. Oiga bien, si usted ya no se levantó en estos tiempos, ya no sé qué será de usted el día de la ira venidera, déjeme decirle, porque el Señor está mandando estos juicios a la tierra para que verdaderamente nos regresemos y nos volvamos a ese primer amor que es el ojim de Israel. Pero si aún en estos tiempos usted no se doblegó, pues no sé qué va a hacer. Aleluya de la iglesia de Dios. El Señor me ha dado revelaciones y no solo a mí, a muchos que la iglesia duerme, duerme la iglesia. Ministros vendiendo la palabra, ministros negando el, la, la palabra, negando a Jesucristo mismo. Ministros que verdaderamente necesitan del Espíritu Santo para poder sobrevivir en estos, en estos tiempos finales. Porque muchos venderán, apostarán, muchos cambiarán sus reglas, sus doctrinas, sus dogmas, como sea que le llamen. Muchos en estos tiempos se volverán atrás, muchos van a estar trabajando, ya están unos, ya firmaron el acuerdo para trabajar con la iglesia romana. Oiga bien, son pocos los que van a quedar, que van a quedar siendo guiados por el Espíritu Santo, son poco los que van a quedar, usted y yo debemos despertar, debemos levantarnos en el nombre de Jesús se puede levantar la iglesia, claro que sí, el Espíritu Santo está todavía en esta tierra por misericordia, alabanzas al que vive permanece para siempre, su fidelidad es grande y el eterno es maravilloso y misericordioso, bendito Dios de Israel mi alma le alaba y le bendice Alabanza por la justicia de Dios. Salmo 98, Gloria al Dios de Israel. Vamos a dar lectura al siguiente salmo. Hemos terminado con el Salmo 97. Gloria al Dios de Israel. En el Salmo 97 el Señor nos muestra... Este Salmo nos describió los cuatro elementos del reino de Dios, la justicia y el derecho, justicia y juicio como el cimiento, el cimiento de su trono. Y eso lo encuentra en el verso 2 del Salmo 97. Acá el Señor nos muestra su poder impresionante, es decir, un poder maravilloso sobre toda la tierra. Oiga bien, la victoria sobre esos ídolos falsos, porque no hay otro Dios Quien pueda salvar, ni darnos salvación, solamente en Cristo Solamente en Él se encuentra la vida eterna Por eso el verso 7 del Salmo 97 dice Avergüence, Avergüencese todos los que sirven a las imágenes de talla Oiga bien, avergonzados, oiga bien, a los que sirven las imágenes de talla los que se glorían en los ídolos, póstrense a Él, todos los dioses, oiga bien, póstrense a Él, todos los dioses, porque Él es soberano, Él reina, por siempre y para siempre, gloria al Dios de Israel. Vamos a dar lectura al Salmo 98, gloria a Dios poderoso Cristo, en esta hermosa hora de la tarde, canta alegres, cántico nuevo, porque ha hecho maravilla su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación a su vista de las naciones ha descubierto su justicia se ha cortado acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios Canta alegres a Jehová toda la tierra. Levanta la voz y aplaudí. Canta salmos. Canta salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclama con trompeta y sonido de bocina. Delante del rey Jehová brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Termina este Salmo diciendo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Oiga bien, con rectitud, porque en él no hay variación. Él es un Dios todopoderoso Soberano Y el tema es alabanza por la justicia de Dios Y es que el Señor vendrá haciendo justicia Y dice canta a Jehová cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra lo ha salvado Y su santo brazo Este es un cántico Oiga bien, cántico nuevo Dice cántico nuevo, con cántico nuevo, dice Canta Jehová con cántico nuevo, oiga bien la adoración para el Eterno debe nacer del corazón, debe nacer de un corazón contrito y humillado, es decir, este Salmo es un cántico profético de alabanza por la victoria del Señor y por la salvación dada a conocer a Israel. Y a todas las naciones, oiga bien, en el verso 1 al 3 leemos lo que dice, Canta Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de la misericordia, y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Yahweh. Oiga bien. Esto es un cántico de adoración. O digamos un cántico de profético de alabanza. Por la victoria del eterno. Por la salvación dada a conocer a Israel y a todas las naciones. En el verso 13 nos confirma. Ahora se está cumpliendo esta profecía mediante el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes y la proclamación del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Recuerde que es un cántico de adoración profético que se está cumpliendo en estos últimos tiempos. Este salmo, oiga bien, es decir, es una profecía a cumplirse en estos tiempos, que a través del Espíritu Santo, la proclamación del poder de Dios, es decir, proclamar, llevar el Evangelio, pero nos manda a Hechos 1, oiga bien, que nos habla el Señor en Hechos 1, y el Señor nos ha hablado en Hechos, estos últimos días. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Palabra profética que se está cumpliendo hoy en día a través del Espíritu Santo, de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, el Eterno nos ha dado esa esperanza, esa promesa del Padre. Este versículo clave, oiga bien, es el propósito principal de recibir en el Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, para poder testificar acerca del Eterno. De manera que a través de, de nuestro testimonio, a través del Espíritu Santo, aquellas almas perdidas podrán aceptar como su Salvador y van a aprender y, querán, y van a querer obedecer los mandatos que el Señor nos manda. Nosotros, oiga bien, al reconocer y al obedecer, le pasamos... A ser pueblo de Dios. Pasamos a ser pueblo suyos. Por gracia y por misericordia. Hechos 2, 4. Oiga bien, nos manda para Hechos 2, 4. Aquí el Señor nos está hablando. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Comenzaron a hablar en otras lenguas Es el Espíritu Santo quien hace eso en el ser humano Aunque muchos no entenderán Pero así como el día de Pentecostés estaban todos unánimes 120 esperaban la promesa del Señor y todos fueron llenos del poder de Dios oiga bien del 1 al 9 oiga bien del 1 al 9 se nos habla acerca de este avivamiento acerca del avivamiento del cual la iglesia debería estar revestido del poder de Dios. Terminando, vamos, canta alegres. Se nos insorta cantar alegremente al Eterno. Es decir, con gozo, con regocijo. Este es un salmo de alabanza por la justicia de Dios. Y nos exhorta a nosotros a alabarle, dice, levan, dice canta alegres a Jehová. Toda la tierra levanta la voz. Y aplaudí y canta salmos. Oiga bien, qué hermoso. La adoración para Dios debe de ser una adoración que nace del corazón. Porque dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y para adorarle en espíritu y en verdad tenemos que estar revestidos y llenos del poder de Dios. Y a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, daremos testimonio y otros vendrán y se convertirán a él. Termino con esto, delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra y juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, vino a juzgar la tierra, este versículo, oiga bien, trae el cumplimiento final en el retorno del Mesías, es decir, estamos esperando al Mesías para juzgar al mundo, eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 19.22 es decir, Él vendrá Él vendrá porque así lo ha prometido y usted y yo como iglesia esperamos esa fiel promesa vendrá y donde Él esté dice que nosotros también estaremos oiga bien pero Él no viene por una iglesia llena de pecado llena de manchas de arrugas, él viene por una iglesia santa que se guarda en santidad, en pureza. Apocalipsis 19, 22, que nos dice. Déjeme ver. Apocalipsis 19. gloria al eterno porque hay poder en Cristo Jesús en el, en, en el 19 se nos habla después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijo aleluya y el humo de ella su sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía Alaba a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como a grande. Y oí como la gran voz, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque lee el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, Reina. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y resplandeciente porque el hino fino de las acciones justas de los santos. Oiga bien. Dice que él juzgará a los pueblos con rectitud y con justicia. Y para eso nos manda a leer Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22. Ahí encontraremos acerca de esto. De la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Oiga bien, y en medio de ella la ciudad y a uno y otro lado del otro río, estaba el árbol de la vida que produce fruto, doce frutos, dando a cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la Santidad De las naciones Oiga bien Para las Para la sanidad Perdón Para la sanidad no es, no, Oiga cómo dice Oiga bien Lo vamos a volver a leer Y las hojas del árbol Eran para la sanidad De las naciones Oiga bien esto hay poder en Cristo Jesús de Nazareno. El Señor tiene sorpresas. El árbol de la vida representa la vida eterna. Oiga bien. Que se le dará a toda la población de la, en la nueva ciudad. Oiga bien. Y dice que las hojas de ese árbol eran para la sanidad describe la ausencia de cualquier cosa ocasión, dolor físico o espiritual y para eso se puede ir a Ezequiel 47.12 porque dice que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor porque dice que las hojas de esos árboles serán para sanidad de las naciones, oiga bien, es poderoso lo que el Eterno tiene preparado para su iglesia, que se ha guardado en santidad, en obediencia y guarda, se guarda sin mancha y sin arruga. Y le voy a leer todo el, el, esto lo que dice acá, entonces dice que su hoja será sanidad de las naciones. Y no habrá más, más maldición y el trono de Dios y el cordero estará en ella y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá ahí más noche ni tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Oiga las promesas. Que nos dice su palabra. Delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra y a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y nos manda a leer. Estoy ya en el último verso del Salmo 98.9. Y nos manda a leer Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Se nos habla, oiga bien, cuando el Señor elimine el pecado y el dolor y renovará el cielo y la tierra, la naturaleza misma se regocijará en aquel tiempo. El 8 lo decía, verso 8, los ríos batan las manos, los montes todo hagan regocijo, es decir, cuando todo acabe y haya un cielo nuevo y una tierra nueva, la misma naturaleza se regocijará. En aquel tiempo, la redención final se acerca y viene de Cristo Jesús para que él gobierne la tierra con justicia y con juicio. Para eso puede ir a leer Isaías 55, Romanos 8, 19. En adelante encontrará más acerca de esto. Oiga bien, Cristo Jesús viene pronto, iglesia, preparémonos. Hay promesas, hay promesas para los que le aman, para los que se guardan, para los que obedecemos su voz, porque no solamente se trata de, de llevar una Biblia bajo el brazo, usted puede estar los siete días en la iglesia, pero si su corazón está lejos de la presencia de Dios, es decir, necesitamos estar en espíritu y en verdad, no solamente en, 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 físicamente ir y tomar y llevar y sentarnos en una banca, sino que nuestros corazones estén apegados a la misericordia, a la gracia de Dios, que Él sea nuestro primer amor, que pongamos, no pongamos la mirada en el hombre, no ponga la mirada en la hermana, en el hermano, en el pastor, en el líder, porque el día que ellos caigan o, o, o tropiece y caiga aquel ser humano, porque estamos en un mundo, Pablo dijo, el que esté firme, mire, no caer, si nos descuidamos de la oración, si no le damos ese lugar al Espíritu Santo, si no hay avivamiento, estamos en un peligro, pero que el Señor nos libre cada día, pero no ponga la mirada en la hermana ni en el hermano, usted tiene autoridad como iglesia para levantarse, para clamar, para gemir, para decir no al pecado. Es necesario que usted como iglesia aprenda a depender de Dios Oiga bien Usted tiene que aprender a depender de Dios Y le dejo una tarea Una, una palabra rema Salmo 121 Debemos aprender como el salmista proclama esas palabras en el Salmo 121 Y con esto termino Alzaré mis ojos a los montes ¿De donde viene tu socorro? No viene del pastor, no viene del líder, no viene de la anfitriona, no viene de la hermana Patti, no viene de nadie más que del Eterno. Por lo cual debemos de poner nuestra confianza y nuestra mirada solamente en el ojín de Israel. Porque Él es el único que nos podrá sostener de pie. Él es el único que nos podrá ayudar en cualquier situación que nosotros como iglesia estemos pasando Proclame y pidamos avivamiento Pidamos más discernimiento de espíritu Pidamos más de su poder, de su gracia Porque lo necesitaremos iglesia Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Como lo leíamos en Hechos 1.8 Usted y yo necesitamos poder de lo alto Necesitamos discernimiento de espíritu porque se levantará un gran, eh, tremendo O oh, si sí, se va a levantar algo terrible de mentira, de engaño, de apostasía Más de lo que aún ha estado vendrán cosas peores Y usted como iglesia necesita saber discernir lo que es falso Necesita aprender a discernir entre la verdad y la mentira El engaño está ya moviéndose pero aún peor vendrán en estos últimos días, por lo cual yo le invito en el amor de Cristo que doblemos rodillas para aclamar discernimiento de espíritu. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, Dios bendiga a todas las naciones enteras, donde quiera que usted se encuentre y vaya a escuchar estos audios, que sean de bendición espiritual primeramente y que Dios bendiga en todas las áreas sus vidas, desde el más grande hasta el más pequeño. El Señor conoce su necesidad el Señor conoce de qué está necesitado usted que me esté escuchando y el Señor proveerá, él abrirá la ventana de los cielos, pero mantente firme y sé fiel y él te dará la corona de la vida, pero él nos dice retén lo que tiene para que ninguno tome tú. Corona, bendito Dios de Israel, gracias Padre por tu bendita palabra, la cual hemos dado lectura en esta hermosa hora de la tarde. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, porque tú eres grande, tú eres poderoso y no hay nadie como tú, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida los que van a escuchar estos audios, Señor. Bendecimos desde el más grande hasta el más pequeño. En el nombre de Jesús de Nazareno, presento las naciones en tus manos, Padre. Haz tu misericordia sobre cada pueblo, Señor Jesús. Gloria a Dios de Israel. Amén.